0: Olá, este é mais um episódio do Urocast ABC, né? O seu podcast de urologia que né? tem o patrocínio é, irrestrito da Absen, né? E hoje nós temos o prazer, né, de contar com duas pessoas muito ilustres na urologia, e na ciência brasileira, né? E nós vamos falar sobre é, como publicar o seu trabalho científico, né? Então eu tenho o Dr. Leonardo Reis da Unicamp. Eu vou pedir para ele se apresentar. O Léo, o Léo talvez seja ele é um, um jovem urologista, não tão jovem, mas é, ainda é jovem urologista e que tem uma produção científica absurda, né? E é, em quantidade e em qualidade. Né? Então, Léo, apresenta aí para gente.
1: Boa noite. Eu sou atuo uh, em urologia essencialmente e Sou professor livre-docente em urologia pela Unesp de Botucatu e em uro-oncologia pela Unicamp e sou professor titular da Puc de Campinas também.
0: Corkes te apresento. O Corx é nosso representante do ABC. Boa, eu
2: sou também urologista. Sou é, do time da Faculdade de Medicina da ABC, da Urologia, onde eu coordeno a parte de Urologia. Minha formação acadêmica, além da, da formação como urologista, depois eu fiz o doutorado e pós-doutorado lá na, na Faculdade do ABC também.
0: Bom, eu vou fazer. Esse é um papo sempre informal, né? E a ideia é que vocês passem as informações dessa maneira também para os urologistas, para quem nos ouvir. né? Então eu vou começar fazendo as perguntas, vocês vão respondendo e e podem interromper, fazer perguntas um para o outro e a gente vai conversar. Léo, por que que a gente publica? né? Por que que você publica trabalhos? Por que você gasta seu tempo fazendo ciência? Isso é uma forma de uh, gerar uh, ou, ou
1: disseminar o conhecimento, então uh, toda vez que nós uh, quisermos entender um, um tema nós, nós nos valemos de, de vivências anteriores de experiências passadas, a gente parte de, de, de alguns uh, conceitos para criar novo, novos conhecimentos, então esses conceitos já conhecidos, eles são documentados e o artigo original ele ocorre como uma unidade é, funcional dessa, desse contexto. Ou seja, assim como a célula no, 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 no corpo humano é uma unidade funcional essencial e, e uma unidade funcional que representa um tijolinho numa construção, Uh, a, as publicações científicas elas têm um papel semelhante e eles são importantes para que uh, avancemos então uh, nós habitualmente avançamos partindo de conhecimentos prévios então uh, de uma maneira simples e objetiva publica-se para uh, documentar e para disseminar a informação
0: corpes por que que você publica
2: então, é, acho que indo nessa mesma linha do Léo, acho que a gente publica porque a gente faz perguntas e a gente encontra respostas, é, e com essa descoberta que a gente faz, ou essas descobertas que a gente faz, essas respostas, é, faz sentido a gente compartilhar com a comunidade médica, a comunidade científica. Então, a partir do momento que a gente tem algum insight ou alguma descoberta sobre algum tema, é, isso... Né, qualquer, seja uma resposta positiva, negativa, mas uma pergunta que foi respondida, ela deve ser compartilhada. E acho que é quase que uma obrigação de um pesquisador compartilhar uma pergunta que possa vir a ajudar outros profissionais, né, em última instância pacientes e outros pesquisadores. Então, a gente publica para engrandecer a ciência, principalmente, e obviamente, né, não sendo totalmente turista nesse sentido, a gente publica também porque a gente acaba entrando num ciclo, que nas instituições e nos programas de pós-graduação a gente tem metas, é, e talvez um pouquinho também pelo ego do, do cientista e de quem publica.
0: é Léo, porque assim, você tem algumas pessoas que vão domingo pescar, né, e você tem algumas pessoas que vão atrás de, de fazer ciência, publicar, dar aula, né, é, mas o que que, por que, que o Léo não pesca e o Léo vai atrás de ciência né? porque você podia simplesmente pegar consumir a ciência produzida fora do Brasil e, e ficar por isso mesmo como tem muita gente que faz
1: é, isso aí é, é primeiro que eu, eu tenho é, é uma questão até filosófica mas eu vou tentar fazer de uma forma simples essa organizar de uma forma simples. É, no meu caso, eu, eu sou curioso desde cedo e eu não eu, eu sou um inconformado. Então, eu tendo a não aceitar as coisas da forma como elas são e eu aprendi que com a ciência eu sou capaz, Ou a ciência é uma ferramenta de desenvolver conhecimento, de, de, de mudar e, e, e obviamente, para melhor os processos e, e assim por diante. Então, eu não me satisfaço em uh, replicar ou aplicar o conhecimento já existente. Eu tenho prazer em participar uh, da criação de novos conhecimentos. Então, por exemplo, se hoje nós fazemos, uh, por exemplo, ressonância magnética e tem a classificação de pírades e que... Uh, muda completamente a, a, a dinâmica, o estadiamento, o diagnóstico do câncer de próstata. Isso é um conhecimento construído nos últimos cinco ou dez anos por alguém que se dedicou a mudar a realidade. E há cinco ou dez anos, a realidade não contava com essa ferramenta, com essa classificação, por exemplo, que foi citada. E isso é algo que... É muito prazeroso, é algo que é, nos, nos faz sentir realizados. Então, é, é, conecta com... Nós, nós devemos procurar ou encontrar o que nós gostamos de fazer. E eu encontrei na ciência uma forma de resolver meu inconformismo no sentido de, de evitar ficar repetindo as coisas como elas são e questionar mais e melhorar as coisas. Então, a ciência é uma tentativa e isso comunica com o Prêmio Nobel, que ele oferece o prêmio, né? o, o essa agência esse, que vem do, de Nobel, que foi quem é, propôs isso, que, que descobriu a dinamite, né? é, entre outras coisas, e que propôs é, oferecer o prêmio para a descoberta que mais impactou favoravelmente a humanidade numa determinada área ou em várias áreas. Então, em última análise, a ciência é feita para melhorar a vida
0: da humanidade. O isso porque assim, fazer ciência no Brasil é muito complicado, né? que a gente, todos nós já passamos fora do Brasil, o Léo foi para fora, você foi para fora, eu fui para fora, e lá é muito mais fácil você publicar, você tem uma estrutura que te ajuda, né? Aqui a gente faz meio na marra, meio apanhando todo dia, de madrugada e tal, né? Então, por que, que você publica, Cor?
2: Exatamente, né? Aqui, aqui no Brasil... É... Além de ter mais dificuldade de ter um apoio financeiro, de ter fomento, o nosso reconhecimento também é... A gente tem cobrança, mas não tem um reconhecimento institucional em geral, né? como nas instituições americanas, que isso é traduzido, inclusive, em remuneração. né? O reconhecimento ele é pleno dos pesquisadores. Aqui a gente não tem isso na maioria das instituições então a gente acaba sendo motivado por outras outras questões, né? Como o Léo falou que talvez a palavra que eu acho que mais defina isso é o flow, é você encontrar o flow e e né, em satisfazer tua curiosidade, em ter motivação para estudar, encontrar respostas, né? É lógico que com isso vem outros ganhos, como o um reconhecimento da comunidade científica, né? A notoriedade, a conquista de conseguir ter um estudo publicado, é mas realmente a gente são, são ganhos um pouco mais abstratos do que em outros lugares do planeta, onde tem um ganho objetivo também. Porque, né, dependendo do número de publicações, isso interfere na remuneração, tem outros 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 impactos.
0: Oh, perfeito. Eu, eu acho que a gente publica porque é uma característica pessoal da gente. né Como o Léo falou, o Léo é inconformado... É, eu saí da universidade no começo da minha vida e eu continuei publicando, continuei fazendo pesquisa em clínica privada, né? então eu acho que a gente tem um pouco de alguma coisa diferente na cabeça é, é, que faz com que a gente continue é, publicando. Né? E, Léo, como é que conta, como você planeja uma pesquisa, como é que você já pensa na publicação? Conta para mim, como é que é seu processo aí? Você já tem a revista é, tá? em mente... Você, como é que você leva sua em frente? verdade é assim, se
1: você fizer uma boa pergunta, você não precisa preocupar com os resultados e, obviamente, os resultados é, eles, eles não são é, determinados, não sofrem interferência do, do pesquisador, não devem sofrer. Então, o que a gente faz é, um, é delinear uma metodologia adequada para responder uma determinada pergunta. Então, basicamente, a essência e a parte central é você identificar uma boa pergunta. Aí precisa ter conhecimento do prévio, né? sim. Uh, não vai reinventar a roda do jeito que ela é hoje. Portanto, você tem que conhecer que existe a roda, como é que ela funciona, como é que para que você avance do conhecimento já existente. Então, há a necessidade de, de de acesso à informação disponível, ou seja, você tem que conhecer qual o limite do conhecimento e partir dali. Então, você tem a necessidade de uma certa erudição, de leitura, leitura uh, frequente do tema, conhecer profundamente o tema para que você entenda o limite do conhecimento. Uma vez identificado esse horizonte, o limite do conhecimento em uma determinada área, ou numa interface, você pode fazer perguntas importantes. O que são perguntas importantes? São o que nós chamamos de gaps, ou de vazios, áreas em que nós não sabemos algo. E aí nós vamos delinear uma metodologia para responder isso. E independente de esse vazio ser preenchido com algo que é mais interessante do ponto de vista editorial ou não, e isso nós vamos dissecando ao longo da nossa conversa, a gente vai entrando em detalhes, essa questão é fundamental. Então, em síntese, eu não penso em revista, não penso em nada, eu, eu, eu busco identificar boas perguntas. Se você tiver uma boa pergunta, aí é o começo de tudo. Se você conhecer razoavelmente metodologia científica, você tem habilidade para para organizar uma... Um, um protocolo ou os métodos para você responder aquela pergunta. Então, aí, o, o que diferencia os pesquisadores é a, é a, é a criatividade e, e o que é básico é uma erudição mínima e conhecimento, a erudição que, que envolva também conhecimento metodológico. Aí, o que diferencia é a criatividade de cada um para lidar com os gaps, com o, li, o limite, né, a, a, a as, as fronteiras do conhecimento.
0: O, o isso digamos assim, tem, tem um, algum jovem urologista residente que está ouvindo a gente assim, é, como é que você... E ele está interessado, mas ele veio de uma faculdade que não teve o Léo, não teve o Fernando Cortes para ensinar para ele como é que ele pesquisa. Como é que você, como é que você orientaria esse indivíduo para começar a pesquisar, né? A começar a, publicam um, descrição de caso? Ele faz revisão sistemática, ele faz revisão narrativa, estudo retrospectivo. Como é Que, que conselho você daria para esse indivíduo mais novo?
2: São poucas revistas hoje que aceitam relatos de casos. né? Então é mais difícil para alguém. E todo mundo tem algum caso interessante que gostaria de publicar, mas acaba sendo difícil e, frequentemente, quem tem um caso que gostaria de publicar não tem a expertise de, 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 né? de, de escrever um, um estudo científico e os caminhos todos para isso. Então, o melhor conselho é se ligar de alguma forma a alguma instituição ou, ou indivíduos de um centro universitário que é quem geralmente está mais habituado para isso. Então, é, essas cooperações elas são extremamente importantes. Né? Não precisa fazer sozinho, não é porque você tem uma ideia e quer fazer alguma coisa que precisa fazer sozinho. Melhor se juntar com um centro ou com, com profissionais que tenham essa expertise e você vai ganhar e vai, vai viabilizar e acelerar essa, essa ideia. É, então, acho que esse, esse é o principal conselho, né? busque busque parcerias.
0: E você, Léo, o que, que você fala para os teus jovens pesquisadores aí? Como é que eles começam?
1: É, primeiro, tem alguns conceitos, que é número um, a língua, a linguagem da, da ciência é inglês. Então, n- 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 isso não é uma questão de julgamento, mas é uma questão de constatação. Ou seja, tem que dominar minimamente a língua, o inglês. É, para que você consiga transitar eh, nas melhores revistas, isso é fundamental. Eh, depois, eh, sem dúvida, você deve se aproximar de, de pessoas que, que têm capacidade de produção, que têm um hábito de produzir. Eh, esse é um segredo não só em publicação, em qualquer contexto. Se você quer melhorar sua, suas habilidades ou aprender algo, você deve uh, se aproximar de alguém que faz bem aquilo. Então, isso é uma boa dica também. E, na, na verdade, n- não acho que tenha uma receita assim, começa por relato de caso, começa por isso ou por aquilo. Existem alguns guias já, as próprias revistas é, têm um material que orienta como organizar as ideias e nós já escrevemos no Brazilian Journal um ano ou outro atrás sobre como publicar um artigo, é uma, uma um artigo de uma página, então eu, eu percebo que para aqueles indivíduos que gostam de aprender sozinho, que tem um perfil mais alto de data, eles conseguem ir bastante longe e se preparar para depois se aproximar de alguém que já tem um conhecimento ou já tem um hábito de publicar, porque no, na, na verdade, nós vamos ter aí depois, quando tiver uma pergunta, eu preciso de uma infraestrutura para responder essa pergunta. É, eu preciso de uma base de dados, minimamente, ou eu preciso de um de um campo de, de trabalho no qual eu vou fazer minha prospecção, seja num contexto experimental ou não, é, ou, ou mesmo clínico. Então, é, é, vai ser difícil fugir disso. E, e de, num, num contexto uh, em, em no qual você se aproxima de alguém que tem já um histórico de publicação, um hábito de publicar, vai facilitar muito esse contexto. Mas o que eu eu incluiria aí é que é sempre importante ler e olhar com com uma visão crítica a estrutura do artigo. Introdução, método, resultado, discussão, conclusão, eles são sempre assim, eles têm esse, esse esqueleto, essa estrutura aí. Então sempre... Ler criticamente no sentido de entender a função e, e como as introduções são escritas. Depois os métodos, os resultados, as discussões, as conclusões. Ou seja, quando você estiver lendo o artigo, não ler só para obter a informação que ele traz, mas com um olhar crítico para aprender como é que aquela informação foi apresentada naquele artigo. Isso nos ajuda a escrever melhor.
0: E assim, e, e, e Corkis, claro é estatística, né? Porque... É, muita gente não tem formação estatística e, e fica muito preocupado com isso, né? Como é que você encara, você faz sozinho, você pega com um, a consultoria de um estaticista, como é que você faz?
2: É, tem estudos que, que usam, a gente precisa de uma estatística mais básica, e e aí, em geral, eu particularmente, acabou acabou fazendo. Mas tem estudos mais complexos que dependem de um desenho estatístico um pouco mais complexo. É, então isso isso é muito individual depende do conhecimento estatístico em estatística de cada um. Né? Mas eu, eu vou até um certo ponto e a partir de um determinado ponto é, eu eu recorro à ajuda de algum estatístico. E aí existem instituições que é, dão esse suporte e existem estatísticos também freelancers, né? Que, que eventualmente você contrata para um determinado estudo e, e ele te ajuda, pode te ajudar desde as fases iniciais do estudo, que é o ideal, ou eventualmente para analisar os resultados quando eles
0: já, já estão prontos. E você, Léo, como é que é a estatística para você?
1: É parecido com o que o Cortes falou, uma questão que eu, 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 eu coloco nesse ponto é que a estatística é uma ferramenta como qualquer outra. Então, existem sistemas que usam chamadas facilities, né? que vão proporcionar uh, ferramentas para responder sua pergunta. Então, pode ser uma técnica de análise de quantificação de, de proteína, Assim como pode ser a técnica da análise estatística. Se você souber o que você quer, é, basta você utilizar as ferramentas. E aí não há problema de você terceirizar algumas etapas. Contudo, é essencial que, que o pesquisador, o cientista, tenha conhecimento é, essencial, mínimo, né? De. De, dessas ferramentas a serem utilizadas. E com a estatística não é diferente. Não, eu quero dizer o seguinte, se eu vou quantificar uma proteína com uma determinada técnica, por exemplo, Western Block, eu preciso conhecer suficientemente, entender como ela funciona e eu posso, eventualmente, terceirizar, pedir para uma facility fazer, mas eu tenho que entender minimamente para entender quando utilizar, quando não utilizar essa técnica e com a estatística é muito parecido. Então, se você não é capaz de fazer toda a estatística, é importante que você conheça minimamente quando aplicar determinada técnica estatística e assim por diante.
0: É, esse é um ponto interessante, a e gente, a gente não tem tanta formação, né? pelo menos na minha geração, a gente não tinha tanta formação, é uma coisa que tem que buscar é, fora. Né? E, que claro, o Léo falou da, da, da importância da, da boa pergunta, né? é, como é que você faz isso? Né? Porque assim, eu... eu para mim, um bom trabalho é aquele que você faz uma pergunta simples e ter uma resposta. Eu não gosto daquele trabalho que tem é, múltiplos objetivos, né? Para você ter múltiplas subanálises para você conseguir é, é, ter uma resposta. Como é que você vê isso,
2: acho que eu concordo com você, eu acho que principalmente o no nosso background de pesquisadores num país onde a pesquisa é desestimulada, né? Desestimulada os subsídios são cada vez menores, enfim, os nossos incentivos são são muito ruins. Então não adianta a gente querer competir, fazer um estudo que, sei lá, compete com um estudo norte-americano, um estudo europeu. Provavelmente a gente vai sair já perdendo de longe essa corrida, né? E, e quando você faz uma um, uma pesquisa, é, você precisa ter um certo pioneirismo, você precisa sair sair na frente, você receber responder uma pergunta que já foi respondida não tem grande interesse do ponto de vista científico então aí entra a a criatividade, entra levar em consideração as peculiaridades da nossa população, do nosso sistema de saúde ou de onde a gente está inserido né? e parte de estudo, né, isso é extremamente importante, não adianta falar, pô, eu queria responder, será que isso aqui é, acontece, será que essa pergunta é pertinente, será que esse remédio funciona para essa situação e a gente sair atrás de responder essa pergunta sem estudar primeiro, porque muito provavelmente alguém já fez a mesma pergunta, né, é difícil você ser extremamente criativo, isso acontece, mas antes de você assumir que você foi ultra criativo, você precisa ir atrás da literatura e ter certeza de que essa pergunta não foi respondida e isso precisa ser feito a porque Porque é, é muito também foram muito apontado depois de ter feito um estudo e falar, poxa, na verdade agora que eu vi que eu pesquisei de uma forma incompleta e 300 pesquisadores já responderam essa pergunta, na verdade esse estudo que eu fiz não faz sentido. Então você precisa ter a criatividade, precisa estudar Estudar, vai fazer, você validar aquela tua pergunta e vai te estimular a fazer outras perguntas.
0: Eu acho que é importante a cultura científica do do pesquisador é fundamental, né? Se você não tiver uma uma boa ideia do assunto, você vai começar a fazer um monte de pergunta que, às vezes, já foram, como você falou, já foram respondidas. Léo, está muito na moda meta-análise e revisão sistemática, né? É, o que, que você acha dessa, dessas ferramentas?
1: Elas têm o seu papel, mas é, elas funcionam é, com uma dependência grande do material que as alimenta. Então, para ser mais é, objetivo e para aqueles que não dominam é, o as entranhas da, da, da revisão sistemática e meta-análise são estudos nos quais o, o eu diria os sujeitos de estudos são estudos originais artigos originais então é, as, as meta-análises e, e, elas dependem da qualidade dos estudos pré-selecionados ou seja se a qualidade dos estudos selecionados ou disponíveis é baixa o, o, o produto também vai ser ruim. A gente chama do inglês aquele garba de garba de alto. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Contudo, é uma ferramenta, é uma maneira de entender melhor os resultados, porque, por vezes, nós temos estudos de boa qualidade com resultados diferentes, mas que tem... Pesos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho três estudos ou quatro estudos, dois que mostram, apoiam um determinado medicamento que foi comparado num contexto e dois que não apoiam. Aí, como é que eu faço? Eu vou, vou usar qual, qual estudo? E a meta-análise, ela consegue, quando bem feita, eh, colocar isso num contexto no qual a resposta final é obtida a partir da qualidade e da robustez do do, do do melhor estudo. De modo que, por exemplo, de dois e dois estudos, a resposta pode ser sim, o um determinado medicamento é superior ao comparativo que foi feito. Porque o, o estudo que mostrou esse resultado, ele é mais robusto em aspectos como a qualidade, o número de pacientes, algumas coisas desse tipo, e a meta-análise consegue é, captar essa, esse aspecto, por exemplo. Então, é uma forma de amalgamar os dados e, e filtrar, no sentido de filtrar e obter um, um, uma, uma resposta única. De uma forma simples, é como se nós tivéssemos transformássemos, pudéssemos transformar cada estudo em um centro recrutador de um estudo único multicêntrico. Basicamente, é quase isso que é feito. e Enfim, é algo que foi, eu diria, foi banalizado, que hoje, cada vez mais, a gente tem meta-análise de qualquer coisa. E qualquer coisa, eu digo, por vezes a literatura não tem estudos suficientes, ou seja, é, se eu, eu vou partir de um material ruim, de estudos não tão bons, e a meta-análise não pode ser boa. Então, essa, quando a matéria-prima é boa, os editores têm que olhar e dizer: olha, nós não estamos no momento de, de produzir uma boa meta-análise nesse tema ainda, porque os estudos disponíveis são essa meia dúzia que todos têm qualidade duvidosa. Então, talvez não seja o momento, nem temos condições de fazer isso com, com a qualidade que nós gostaríamos, e assim por diante. É uma, é uma visão desse contexto.
0: É, isso é, então é importante para quem está ouvindo, que assim não é porque está escrito que é uma meta-análise que ela é boa, né? A gente precisa tomar cuidado, porque isso que o Léo falou, né? É igual você fazer um bolo com ingredientes ruins. O bolo não vai ser bom, né? A meta-análise é mais ou menos a mesma coisa.
2: É é Todo estudo ela tem que Todo estudo tem que sair de uma pergunta, né? Não adianta fazer uma meta-análise só porque ninguém fez. Tem que ter uma pergunta pertinente e estudos de qualidade, né? Senão não vai fazer sentido. Né?
0: E, e, Korky, quando que você começa a escrever o trabalho? Você espera acabar tudo? Você vai escrevendo durante o trabalho que você está fazendo? Como é que funciona?
2: Então, acho que depende muito, né? Depende, por exemplo, tem trabalho que você vai atrás de de um fomento, de uma agência, né? Ou ou vai escrever, enfim, para algum projeto, então, você precisa escrever. De qualquer maneira, você vai precisar submeter esse trabalho a um comitê de ética. Então, você vai precisar ter alguma coisa escrito desse trabalho. né Esse projeto, o protocolo dele. Então, ele começa por aí. É lógico que você pode ter uma ideia e, ou eventualmente, fazer um piloto, ou é, ser um estudo retrospectivo, dar uma sondada para ver se aqueles dados existem, se você consegue né, ter acesso àqueles dados... Mas, mas a partir daí você já deve começar a escrever alguma coisa para aprovação no comitê de ética, eventualmente para buscar fomento, e, e aí depois, no final, você vai precisar escrever ele com outro viés, né? com viés de uma publicação. Aí, aí, Enfim, a língua provavelmente vai ser diferente, né? não vai ser em português, vai ser em inglês, e, e a forma de escrever também é diferente. Você pode aproveitar algumas coisas desse protocolo inicial, mas, mas o viés é completamente diferente e e aí a escrita tem que ser voltada para a publicação.
0: Léo, você você tem uma produção muito grande, né? impressionante sua produção, como eu falei, em quantidade e qualidade. né? Você tem gente que te ajuda? Você tem pessoas que vão atrás de fomento? Você tem gente que faz a submissão na Plataforma Brasil, que faz a submissão no Comitê de Ética? Como é que funciona você? É, eu, eu nunca tive ninguém para fazer isso, hoje
1: eu tenho, mas é, eu fiz sempre todas as etapas e acho isso importante, especialmente a etapa, e a gente não falou ainda, não tocou aqui ainda, um dos professores nesse contexto, são uh, as revistas e a oportunidade de de, revi- de de atuar como revisor de revistas. Então, uh, hoje existem uh, sistemas que uh, fazem um pequeno curso de como revisar artigo científico, tem um que chama Publons, que foi o pioneiro, e o fato é que, como eu, eu fiz, eu comecei a me oferecer como revisor de revistas. E aí, ah, num começo, eu atuava com, por exemplo, estudos retrospectivos, usando base de dados, que não carecia de financiamento mais mais volumoso, e aí fui eh, direcionando para qualidade maior né, de de dado, né, que são os dados prospectivos, randomizados, e nessa trajetória eu fui... eh, conquistando os ingredientes necessários, então aí fomento e assim por diante. Então eu diria que no meu caso foi uma situação progressiva e eu eu usei muito ou iniciei por algo que é mais simples, como estudos retrospectivos, nos quais eu basicamente levantava a base de dados e avaliava Uh, comparava situações num contexto retrospectivo, que é um contexto que nós falamos que é um contexto gerador de hipóteses, um contexto que que responde de fato nenhuma né, pergunta, ele gera hipóteses, e, e, e lentamente eu fui conquistando. Então, hoje, uh, eu já tenho alguns alunos que que têm uma habilidade maior para escrever, outros que têm habilidade para estatística, e eu, eu funciono é, como uma linha de produção. Eu dou oportunidade para todos no grupo trabalharem no material, nas oportunidades que nós temos. Existe ou existiu há muito tempo uma uma mentalidade que se você vai fazer seu doutorado, você tem que fazer tudo com a sua mão, do começo ao fim. Isso não é nem... É, é até... É, 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 um, é um certo... Uh, não, não é como se você pode exigir algo que você sabe que não vai alcançar a qualidade mínima necessária em todos os quesitos, se eu exigir que o indivíduo faça por si só todas as etapas de um projeto para alcançar seu doutorado então é, é uma certa é, é, é uma exigência que não é atingível de fato então eu atuo dessa forma Então eu, atuo, eu trabalho em time e aí eu vou identificando a qualidade de cada um, e aquele que que tem qualidade e gosta de escrever, escreve mais, aquele que sabe estatística, faz mais estatística, aquele que gosta de colher dados, de organizar, a, a, a escrever os projetos, é, escrever para o comitê de ética, aquele que gosta de escrever o projeto para as agências de fomento, e assim por diante. Então, é, foi, é assim.
0: Agora, é que tem é você? Você trabalha com um time, você faz sozinho, como é que funciona? O Léo tem tem um esquema na pós-graduação, ele tem uma linha de pesquisa e o pessoal vai entrando e vai vai fazendo e vai trabalhando. Eu já participei de algumas bancas lá do time dele e e, e funciona assim. E você?
2: Acho que a gente, né, quando, quando começa a ter alguma produção e, e principalmente quando está ligado a instituições é, acaba sendo uma demanda é, ter, é, é, trazer para perto e, e, e dar vazão para as demandas de alunos, de residentes de pós-graduandos então acaba acaba surgindo um grupo de pessoas que é, eu acho que é uma oportunidade de mão dupla né? uma oportunidade para quem quer fazer pesquisa, de ter uma mão de obra extremamente qualificada, embora ainda em processo de aprendizado, é, mas geralmente são pessoas qualificadas, são pessoas inteligentes, são pessoas motivadas, com, com um bom background, dispostas a aprender o que eles não sabem, e por outro lado, é uma responsabilidade grande de, de você não desmotivar essas pessoas, de você conseguir colocar essas pessoas em projetos que dêem futuro e que dêem resultados. Né? Então, alguém que entra para fazer um projeto, seja um aluno para um projeto de iniciação científica, um pós-graduando que espera sair com uma tese, um residente que espera sair com um estudo, a gente precisa se assegurar de que a gente está é, fornecendo e, e, e direcionando, né, orientando essas pessoas para ir num caminho que vai gerar algum fruto seja, no mínimo, uma publicação, uma, uma apresentação no Congresso ou, idealmente, uma publicação científica. E se o objetivo for uma tese, defender a tese ou a dissertação e também é, publicar esse estudo numa revista de acordo com as normas do programa de, de, de pós-graduação que cada um tem as suas.
0: E, Léo, como é que você seleciona os coautores? Você vai publicar um trabalho no Journal of Urology, um trabalho super legal. Como é que você seleciona os coautores?
1: Não sou eu que seleciono, eles que se selecionam. Como é que é isso? É, aqueles que, que se dedicam, eles se transformam em coautores. Então, a gente inicia uma proposta e aí as pessoas que são convidadas ou que se interessam são algumas e, e essa seleção é feita na trajetória. Então, é uma seleção natural, <risos> ou seja, é basicamente meritocrático essa questão. Normalmente o primeiro autor é o dono do, do é o pai da, da criança, é aquele que é, é o que defende a tese, enfim, e, e os outros são os colaboradores importantes que tiveram colaboração suficiente para serem coautores. Então, basicamente isso é uma questão que não depende, obviamente, quem escolhe. É, são eles próprios quando eles se dedicam suficientemente para serem uh, envolvidos como coautores e aí é uma questão de meritocracia e dedicação aquele determinado projeto artigo e assim
0: Corquez o que você acha das parcerias internacionais né é, a, a gente sabe se você tiver um, um parceiro, um, um coautor for, forte no exterior, você tem uma chance maior de ser publicado né? Isso não tem não é não é uma coisa que a gente comprova, mas a gente sabe que funciona assim. como é que você estabelece essas suas, essas suas parcerias internacionais?
2: É. eu acho que são parcerias que abrem portas para nós aqui, né, é, eu acho que idealmente deve ser uma parceria que efetivamente, não só um nome, né, uma parceria que efetivamente tem um impacto no estudo, né, e aí voltando, entrando um pouco na pergunta anterior, eu acho que alguém para ser coautor do estudo é alguém que sem aquela pessoa, sem aquela pessoa o estudo não teria a mesma cara, né, então alguém que de alguma forma contribuiu para o estudo. Quanto mais contribuiu, obviamente, mais autor e vai, vai ser menos para o autor. É, e, e um parceiro internacional, idealmente, ele entra na mesma regra, né? Alguém que contribui para o estudo ter aquele formato, não é uma pessoa que, se você tira, é só o um nome que você tira e a pessoa não, não agregou em nada não contribuiu na, em nada. Então, acho que, na verdade, a gente pode até estender isso não só para parcerias internacionais, mas para trazer alguém, um grande conhecedor do assunto para participar daquele estudo. O que se espera que aquela pessoa vai ter um olhar diferente e às vezes, com um comentário ou dois, aquela pessoa vai dar um horizonte completamente diferente vai falar, poxa, realmente é esse. Esse é o caminho para onde a gente tem que direcionar o nosso estudo ou para onde a gente tem que discutir os nossos resultados ou, enfim, mudar a nossa metodologia. Então, é alguém que tem um grande expertise daquilo, mas a gente sabe que... É, existe um preconceito e isso não é nenhuma novidade existe um preconceito das, de grandes revistas contra, contra é, pesquisadores escritores de países em desenvolvimento então ter algum alguém de peso lá ter um grande nome lá vai ajudar depois na publicação sem dúvida nenhuma
0: e você Léo, que, que você, como é que você estabelece essas parcerias internacionais? É... Nos,
1: os congressos são uma oportunidade de networking e de interagir com esses pesquisadores já que se, que se encontre uh, interesses em comum é óbvio que tudo isso foi dito é, é fato e, e eu, eu envolvo o, os, os pesquisadores internacionais uh, num contexto até um pouco mais uh, estrutural, então, por exemplo, por vezes a gente usa base de dados, por vezes nós usamos pacientes, seria no caso de estudos multicêntricos, com, com centros uh, internacionais, uh, estudos experimentais, uh, que por vezes é uma pergunta uh, que pode ser respondida uh, com várias ferramentas, ou com, respondida e confirmada, então você pode fazer parte das análises num centro, parte em outro, que pode ser internacional ou não, pode ser aqui em Campinas, aí em São Paulo, pode ser em Boston também. Então, eu tenho envolvido esses pesquisadores não só na parte da erudição, do do, do pensar o artigo e os resultados, ou, eventualmente, os métodos, mas na produção dos resultados também. Seja coleta de dados clínicos, experimentais, é, nesse sentido.
0: Bom, nós estamos quase chegando no final. Assim, Cortes, é, como é que você escolhe a revista que você vai mandar? Escreveu um trabalho que você acha que é um trabalho bom? Como, como é que você escolhe a revista?
2: Acho que alguns trabalhos, talvez a minoria, a gente já escolhe pensando numa determinada revista, escreve pensando numa determinada revista, principalmente. Algum editorial ou, ou alguma coisa menor. É, e um trabalho maior, eu acho que depende do, da, da grandiosidade do que a gente tem, da qualidade dos dados que a gente tem, e depois da qualidade, obviamente, do texto que está escrito. Né? A qualidade do texto que está escrito, a gente sempre pode melhorar. Mas se a gente tem resultados parrudos, pujantes, é, a gente tem que pensar numa revista que vai trazer um grande impacto para o meio que a gente está. Então, na verdade, você pode falar, poxa, eu quero ter uma repercussão maior, é, desse tema em âmbito nacional ou âmbito internacional, é né? preciso ter um fator, fator de impacto. O fator de impacto ele é, inter- é importante, interessante para todos nós que estamos envolvidos em, em ser- serviços de pós-graduação também. É, mas basicamente acho que o impacto que a gente quer ter no meio da comunidade científica. Então quanto, né, obviamente quanto maior o alcance melhor, mais relevante vai ser o nosso trabalho. Então, tem listas de, de revistas, a gente precisa saber qual é o tema, uma revista de urologia, realmente, ou não, poxa, esse trabalho acho que é uma revista de infectologia, ou de geriatria, ou de ciência básica. Então, a gente entender qual é o melhor público e o melhor lugar para aquele estudo, e aí tentar uma revista do, do maior alcance que a gente é, é, puder. E eu acho que uma coisa que hoje facilitou muito são as submissões virtuais, né? Quando a gente precisava e acho que nós três pegamos um pouco dessa fase quando você precisava colocar no um envelope e até o correio colocar um DVD ou imprimir não sei quantas cópias e aí depois de alguns meses você recebia respostas isso era muito mais complexo hoje às vezes uma submissão e uma resposta demora poucas horas né ou poucos dias então isso facilita muito todo esse processo e a gente pode tentar uma revista de um patamar um pouco mais alto se for recusado e tentar uma outra enfim ficou mais mais prático mais ágil isso
0: Ô, Léo, por que, que a gente não publica tudo no Brazilian Journal? Né? Porque uh, a gente tem que pensar na
1: audiência também. Acho que quem são, qual, qual a audiência de cada jornal e uh, por vários motivos. Uh, você tem uh, algumas questões relacionadas a, por exemplo, é, se, a, a, a linha editorial, tem coisas que pode ser que o Brasília não tenha interesse de publicar também. Então, é, desde diversificar e, e oferecer o, a informação para a audiência apropriada, né, quais são qual, qual a audiência de cada jornal, aí passa um pouco, por por exemplo, se é um tema importante para clínica médica, mais importante do que a própria área específica, no nosso caso a urologia, publicar num jornal de clínica médica. E uh, os, os nós aprendemos com, com experiências de, de vários outros jornais. Então, uh, não é só o Brazilian Journal. Então, por exemplo, a gente poderia falar o Journal of Urology por que a gente publica tudo no Journal of Rollout? Então, eu, 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 eu o European Rollout, que, que talvez seja o maior impacto na urologia. Então, é, é uma questão é, de audiência, de política editorial, de vários aspectos, e é saudável você é, ter uma audiência mais heterogênea da sua produção como cientista mas isso ocorre por conta da adequação do conteúdo que você tem com a audiência que você precisa ou deve atingir. Então, é mais essa questão do que qualquer outra.
0: É, eu acho, eu, assim, a minha filosofia, sempre procuro mandar para uma revista, mesmo que eu tenha certeza que não vai ser aceito, pelo menos você manda para uma revista boa, você tem... Uma, como você falou os revisores são importantes muitas vezes os revisores ajudam né você a melhorar o teu trabalho então às vezes vale a pena você mandar para um mais alto né? embora o Brazilian Journal tenha melhorado bastante o nosso fator de impacto tenha crescido bastante né estamos é, no final vocês têm alguma coisa que vocês queriam deixar alguma mensagem final Léo eu tenho uh, eu eu tenho a impressão uh, a minha experiência é
1: que eu fui recompensado e sou recompensado por cada uh, minuto que eu dediquei n- n- no que eu gosto, que é essa área. É, a, talvez a questão é que a gente, ou muitos de nós, busquemos as uh, respostas, olhemos para curto prazo uh, e, e, e não olhemos no longo prazo. Eu tenho a impressão que uh, o que eu dediquei acaba retornando de uma forma ou de outra e então eu não vejo como algo que se a maior questão é você identificar o que você tem prazer de fazer se é ver paciente atender pacientes se é, se é operar se é fazer pesquisa e descobrir o que você gosta de fazer mais do que ah, aquela preocupação de ah não, não tem nenhuma não tem um retorno eu não vou ser reconhecido porque isso leva algum tempo e isso não é o, o objetivo, na verdade o objetivo é fazer uma, algo que você se realize fazendo E então essa é uma questão acho que eu não desestimularia as pessoas dizendo, nossa essa carreira é ingrata né? você não vai conseguir nada com isso eu consegui muitas coisas e, 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 e assim, fiz uma carreira que é completamente atípica, mas é, sou bem realizado e acho que tem muito é, muito retorno do, do tempo que eu investi nisso tudo e isso é uma questão a outra questão é que o é, o ingrediente mais importante a característica mais importante que nós buscamos é motivação, ou seja nós somos de pessoas motivadas o, 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 o resto a gente a gente resolve então uh, você pode ter tudo, mas se você não tiver alguém motivado vai ser muito difícil avançar. Mas se você tiver alguém motivado, essa motivação vai vencer muitos obstáculos. Né? Então, eu já, já vivi isso várias vezes, em várias experiências, com várias pessoas. O indivíduo aprende o inglês que não sabia, aprende a estatística e evolui. Agora, se a pessoa não estiver motivada, ela pode até ter conhecimento suficiente para fazer algo, mas sem a motivação necessária, não vai concretizar. Então, basicamente esses dois contextos aí esses dois aspectos a motivação é central e pensar sempre grande e no longo prazo se a gente pensar pequeno no curto prazo nada vale a pena nem sair de casa talvez <risos> mas é isso e eu me sinto bastante realizado eu acho que eu não acho que tem vários mecanismos por exemplo bolsa produtividade em pesquisa para compensar a sua dedicação quando você se destaca, é, e assim por diante então entre outras outras oportunidades né, e, e, e internacionais bolsas grants né, é, mesmo nós estejamos no Brasil eu nunca pensei que meu limite era era o, o território nacional então isso e desde o começo quando eu comecei então eu já começava a ter parâmetros altos então isso é outra coisa importante você mirar alto Mirar o sol para ficar entre as estrelas. Não dá para você é, pensar pequeno. Então, esse, esse, esses aspectos são importantes.
0: Obrigado, Léo. Korkis, mensagem final.
2: Boa. Eu acho que é uma, é, é, essa, é uma grande oportunidade, e, e, esse podcast é uma grande oportunidade de chegar em centenas ou milhares de urologistas e profissionais em todo o Brasil, é, e é muito bom trazer esse tema é muito importante trazer esse tema eu acho que é um tema principalmente assim, entender pesquisa é importante para todo médico é, querer fazer pesquisa é, como o Leo falou não é para todo mundo mas para quem tem essa vocação tem quem tem esse desejo de estar de ter um, uma carreira acadêmica ou de é, é, fazer pesquisa eu acho que é importante é é possível fazer isso, é importante também fazer isso com seriedade, não fazer de qualquer jeito, não é, pular etapas de cada estudo. né? Então a gente tem regras, tem normativas para fazer isso de uma forma responsável, para porque no, no, no final do dia é, é, é o teu nome que você está divulgando e está levando e você precisa fazer isso de uma forma responsável e correta. É, mas é possível sim fazer isso de forma adequada, a respeito de todos os desafios que a gente tem no nosso país, É isso a gente a gente acaba tendo é, resultados sim e retornos, né? e como o Léo falou, acho que são retornos de longo prazo, não são retornos de curto prazo, mas cada vez mais eu acho que isso tem sido valorizado, tem sido valorizado quem pesquisa um assunto, quem estuda um assunto, é, em todos os âmbitos que envolvem a nossa profissão.
0: Bom, eu, eu agradeço muito vocês dois, eu acho que é uma oportunidade para o urologista, ou para quem está ouvindo esse podcast, porque é, eu, a, a pesquisa é uma coisa apaixonante, né? Quando você começa a fazer, é uma coisa apaixonante, é como é, é uma, qualquer outro outra paixão que a gente tem, né? E você começa a fazer, começa a se desenvolver. A gente hoje teve a oportunidade de ouvir duas pessoas brilhantes na urologia nacional, né? que tem uma produção muito grande, né? que são pesquisadores. né? O Léo é, é, é um cara que, desde que eu conheço, ele fica o tempo todo fazendo isso, é um cara brilhante nisso. O Korkis é, também faz muita pesquisa, ele tem um perfil um pouquinho diferente, né? mas é um pesquisador brilhante, os dois têm uma carreira boa. Se a gente for olhar os, os PubMed dos dois, é uma coisa bastante estimulante, e fazer pesquisa é uma coisa gostosa, né? como qualquer outro prazer que a gente tem fazer pesquisa é muito... Quando você consegue fazer um trabalho, você vê um um residente teu publicando um trabalho bem feito, tudo isso é uma coisa muito gratificante. Eu queria agradecer o Léo, agradecer o Cortes que gastaram essa hora para conversar com a gente, agradecer mais uma vez a APSEN e até o próximo episódio do Urocast ABC. Um abraço a todos.